0: Glória a Deus, benção demais, momento de louvor Já fiquei mexido Não só na emoção, mas no meu espírito Amém, queridos? Porque aonde está a presença do Senhor Nós somos mexidos Ele altera o nosso procedimento Ele mexe com a nossa vida, amém? Todos os lugares e as vidas que Jesus visitou Tiveram a grande oportunidade de reconhecer a verdade Porque Ele é a verdade o Filho de Deus veio revelar a verdade ao mundo de uma forma que ainda não havia sido revelada. Os judeus já tinham o Antigo Testamento, o Primeiro Testamento com eles, mas eles não conheciam a palavra viva. Jesus, a palavra viva, o Logos de Deus, Logos de Deus, amém? E através do Espírito Santo que está aqui, essa mesma palavra vai certificar no nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Eu quero te dar uma notícia, eu gosto sempre de falar isso, você não nasceu filho de Deus. A Bíblia diz em Evangelho de João capítulo 1, no Evangelho de João capítulo 1, a todos quantos o receberam. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Ele restaura a imagem de Deus na sua vida. A imagem que ficou rabiscada, corrompida, corroída, eu não sei... Nem como descrever Mas a imagem de Deus em nós Que estava perdida Foi de novo encontrada E eu vou te dizer Quando você olhar para Jesus Você será transformado à imagem dele Aleluia E essa imagem não é uma imagem de escultura Essa imagem não é uma imagem pintada num quadro É a imagem espiritual Aleluia Então sabe irmãos Todas as vezes que eu estou percebendo a presença do Senhor O temor de Deus se renova é, Para subir no altar Eu sei que a nossa vida é um altar Mas quando nós vamos falar Para as outras pessoas Nós vamos abrir a nossa boca Vamos abrir a Bíblia e falar da verdade né? E vamos aqui falar sobre santidade Vamos ler a palavra de Deus Que é, no, é aquilo que nos santifica A água que nos lava A palavra de Deus Então o temor aumenta o aumenta e o frio aumenta também, eu vou pedir ajuda para aumentar aquele ar-condicionado lá para mim, porque eu vim manga curta, aí ó, discípulo amado, <risos> tá de casaquinho e gorrinho né, não está frio irmãos, mas é que eu não gosto do ar batendo em mim, fica a mão gelada, queria que você abrisse a palavra de Deus na carta de Pedro, 1 Pedro, capítulo 2, um dos meus capítulos prediletos, aleluia, várias partes da Palavra de Deus que eu amo muito, eu amo a Palavra do Senhor, e essa parte aqui, desde quando eu fiz a faculdade teológica, mexeu tanto comigo e continua fazendo um efeito maravilhoso cada vez que eu leio, primeira carta de Pedro, capítulo 2, eu tenho visto nesses dias Deus usar a vida, do Bruno, usar a vida do Anderson, usar a vida dos irmãos da Libertação que sobem aqui. Usar a vida da pastora Janete, para moldar muito o nosso caráter. Para tocar no nosso ser, mudar, mexer nas nossas estruturas. E você sabe que um dos homens da Bíblia, onde isso é revelado de maneira mais clara. Nós temos ali o exemplo de Paulo, muito claro, a gente tem também o exemplo de Pedro. Eu não acredito que o meu temperamento seja parecido com o de Pedro Eu não, geralmente Se você tentar me apressar Você vai se frustrar Se você quiser uma resposta muito rápida minha Provavelmente você não terá Agora com Pedro não O Pedro você não precisava nem pedir a opinião Ele já estava dando, não é verdade? A transformação na vida daquele homem Ela foi maravilhosa e muito impressionante Acredito eu que Deus conhecendo quem Ele era, sabia como fazer Amém, Deus sabe como é que nós somos, sabe quem nós somos Sabe de onde nós viemos no sentido da nossa família, da nossa história Ele sabe de tudo E dentro desse contexto Ele opera, Ele opera E Ele faz a vontade dEle E sabe gente Enquanto eu estiver ministrando aqui eu tenho certeza não porque eu estou ministrando Mas eu tenho certeza que a ministração da palavra de Deus no Espírito Vai transformar você por dentro Amém? E olha, eu não tenho aqui Eu não tenho mesmo Ah Como é que eu poderia descrever? A pretensão De achar que Deus vai fazer tudo o que Ele quer fazer na sua vida nessa noite tudo que Ele quer fazer, mas eu tenho certeza que Ele vai fazer algo especial, como o Bruno disse, como o Anderson disse, como os irmãos que profetizaram e oraram aqui disseram, eu tenho certeza querido, e pode ser sim hoje, uma virada de fato pode, isso não é chavão evangélico, todas as vezes que você se, se dispõe a crer, a abrir seus ouvidos, a emprestar seus ouvidos, seu entendimento, a sua atenção, o seu tempo, não como quem faz um favor a Deus, mas como quem dedica um culto verdadeiro a Deus... Os milagres podem acontecer. Aleluia. Nós não mandamos no Senhor. Nós somos servos dele. Eu vou falar de Pedro, mas o meu nome é Marcos. Marcos significa servo. Servo. Então queridos, vamos lá. Pedro capítulo 2. Eu vou ler desde o 1. Vamos até o 3 ali Depois quem sabe passear mais um pouquinho A gente vai ficar em Pedro capítulo 2 A primeira carta E depois nós vamos ali para Mateus capítulo 16 E a gente vai trabalhar por ali No Novo Testamento Diz assim a palavra do Senhor Quem achou diga amém Quem não, nem procurou Não vou nem olhar para você Você pode pegar a sua Bíblia aí E abrir Se você não tiver uma Bíblia Eu vou te dar um conselho Compra uma Bíblia Amém a minha novinha Olha que bonita Bonita né irmãos não fica com inveja não, que é pecado, tá, compra a sua lá, aleluia, aí eu comprei uma bem fininha ó, que é para carregar para cima e para baixo, tá vendo, que aquelas bíblias de estudo, daqui a pouco já tá soltando página, não é verdade, então o negócio é o seguinte, aqui em Pedro capítulo 2, diz assim no versículo 1, abandonando toda a malícia, e todo o engano, e hipocrisias, e invejas, e toda maledicência, abandonando essas coisas. Versículo 2: Como bebês recém-nascidos, desejai o leite genuíno da palavra, a fim de que assim possais crescer, se é que já provastes que o Senhor é benévolo, é benigno, é bom, é bondoso. Aleluia. Amém, posso ouvir um amém? Queridos, antes de a gente continuar, eu trouxe essa bandeira aqui porque estamos em intercessão. Queremos estar em intercessão constante pela nação, pelas pessoas da nação, pelo governo da nação, governo de Deus na nação. Amém? E na quarta-feira que vem não haverá culto, antes que eu me esqueça de avisar. Porque nós estaremos totalmente envolvidos no 7 de setembro. Amém? e vai ser bem demais, só não me pergunta que hora que ficou marcado chegar lá na praça do rádio, você lembra Bruno? Eu não estou jogando a responsabilidade para você não se alguém lembrar, não me lembro se é às 15 ou se é de manhã, não me lembro mas você será informado me perdoa aí gente, eu não me informei direito tá, mas nós, nós vamos fazer um grande movimento aí, pessoal até com a camiseta e tal, porque nós vamos interceder, e nós vamos estar de corpo presente também então não haverá esse culto. O próximo culto da quarta-feira Aleluia, voltando aqui para o texto A palavra de Deus está nos dizendo assim Que o apóstolo Pedro, ele estava ministrando a igreja do Senhor O apóstolo Pedro, ele era um apóstolo Em primeiro lugar, dos judeus Mas Deus estendeu o seu ministério Ele não se tornou especialista nos gentios como o apóstolo Paulo Mas como apóstolo, a sua mensagem não atingia somente os judeus mas especialmente A igreja que se formou no meio dos judeus Então essa é uma mensagem poderosíssima Para a igreja original E para você e para mim Amém queridos? Então veja só, ele está dizendo assim Você precisa abandonar a malícia Precisa abandonar todo o engano A hipocrisia, as invejas, a maledicência O mal dizer O amaldiçoar E aí ele diz assim O que, que você precisa ser? Ter você precisa ser como o bebê recém-nascido, e ter o desejo, pelo leite genuíno da Palavra de Deus. Um bebezinho, se ele não tiver, um bebezinho recém-nascido. Você imagina que no tempo que o apóstolo estava escrevendo a carta, eles não tinham leite em pó irmãos. Eu não sei como é que eles faziam. Quando a mãe não tinha leite para dar. Certo, eles tinham que emprestar. Eu não sei de que animal que eles pegavam. Ou de uma outra mamãe. Mas é verdade? Geralmente o pessoal fazia isso também. Até hoje ainda funciona esse sistema em alguns lugares. Né? A mãe de leite. né? A minha esposa. Mãe de leite. Sim. Eles tinham que dar um jeito. Porque aquela criança precisava ser amamentada. Para ela poder ter os nutrientes e crescer e desenvolver. E uma criança ela só quer uma coisa. Quando ela está com fome, leite Ele diz assim, da mesma forma você precisa desejar a palavra de Deus Diga comigo, desejar a palavra de Deus Como uma criança recém-nascida Deseja o leite Quando eu estou pedindo para você repetir Não é apenas um exercício Eu não estou fazendo aqui uma metodologia com o público, não é porque quando você crê na Palavra de Deus e declara a Palavra de Deus. Algumas coisas começam a acontecer. Amém, queridos? Eu não acredito na confissão positiva. Mas eu acredito na confissão de fé. Daquilo que está escrito. E a sua alma mesmo ouve o que você está dizendo. O que o irmão está dizendo. O que o pastor está dizendo. E essa Palavra gera fé em você. Amém? Tá nesse sentido que a gente vai. Então... Ele está dizendo, como bebês recém-nascidos, desejai o leite genuíno da Palavra. Esta Palavra querido, às vezes nós olhamos assim, a gente lê, bom, já sei o que é, está falando da Bíblia, das Escrituras, claro que está falando das Escrituras, mas é as Escrituras, a Palavra de Deus escrita, unida ao Espírito da Palavra ao espírito da profecia, a liberação da palavra, quando Pedro está falando aqui a palavra viva, que eu tenho sede, que eu tenho fome, que eu desejo, essa palavra que vocês também, meus queridos discípulos, irmãos, igreja do Senhor, judeus messiânicos, vocês que creem no Senhor Jesus, vocês precisam desejar, porque esta palavra é viva, eu mesmo experimentei a bondade de Deus, através da sua palavra, Sabe como é que nós experimentamos a bondade de Deus? Através da sua palavra viva. O apóstolo Pedro está escrevendo o que ele viveu. Ele está escrevendo de algo que ele gostaria de viver um dia. Ele havia vivido e se tornado um apóstolo. Justamente por ter experimentado que o Senhor é bom. Ele estava citando um trecho da palavra dos Salmos. Ou lá de trás, ou dos profetas. Simplesmente por citar. Ele experimentou a vivência dessa palavra. Na verdade, queridos, a Bíblia diz que a Palavra de Deus se fez carne. E habitou no meio deles, como disse o apóstolo João. E habitou entre nós. E nós vimos a sua glória. A glória como do unigênito do Pai. A Palavra de Deus veio na terra, Jesus. E o apóstolo Pedro está falando dele. Ele está falando exatamente dele. Não está falando de um, de um livro da Bíblia. Ele está falando de um versículo da Bíblia Inclusive não tinha nem versículo naquele tempo Comentava eu com meu filho esses dias Que quando Jesus abriu na sinagoga Em um dos sábados, onde eles liam a palavra E ele encontrou onde falava dele Ele não tinha versículo Ele tinha que conhecer onde estava mais ou menos em Isaías eles, Aqui ó, está falando de mim aqui, ó. O Espírito do Senhor está sobre mim É de mim que está falando aqui ó, Esse negócio Ele conhecia a palavra de Deus sem capítulo e sem versículo Hoje em dia facilitaram Para nós aqui Deram o endereço. Você pode achar o endereço? Amém? Posso ouvir um amém? O Salmo 119 é uma homenagem à Palavra de Deus, aos mandamentos de Deus, aos estatutos de Deus, aos ensinamentos de Deus, à direção de Deus, à lei de Deus, à torá de Deus. Salmo 119 é uma homenagem. Todas as vezes que você dá crédito à Palavra de Deus, alguma coisa acontece. Essa palavra não é uma palavra qualquer. Não é apenas versículos escritos em vários livros que formam a Bíblia. Não. A palavra viva, Jesus. A palavra viva, Jesus. Ele vem e ele ministra a palavra ao apóstolo Pedro. Sabe como é que ele se tornou quem ele deveria ser? Quando ele recebeu a revelação do Messias. Irmãos, todo mundo que me assiste aqui, onde quer que seja, que esse, que esse vídeo chegue, que esse áudio chegue se você não conhecer o Messias, mais real, ou tão real quanto a pele que cobre o seu corpo, os ossos que você tem dentro de você, o coração que bate você, o Messias tem que ser tão real quanto você mesmo percebe o mundo, eu gosto até de fazer uma retificação aqui, que nós às vezes ficamos tão empolgados com o mundo espiritual, que a gente diz, o mundo espiritual, ele é mais real do que o mundo material, mas isso não é Exatamente assim. O mundo espiritual, na verdade, ele é tão real quanto este mundo que você está aqui. Sabe por quê? Se eu diminuir a realidade que nós estamos vivendo agora, eu comprometo a minha eternidade, sabe como? A Bíblia diz que a sua decisão para andar com Jesus nessa vida, com esse corpo que você tem, sendo ser humano, homem, mulher, jovem, criança, não importa a sua idade, mas você, como gente aqui na terra, você decide por Ele, você dá uma resposta, como disse o Bruno, a Ele, vai alterar toda a sua eternidade, então eu não posso diminuir as realidades daqui, amém queridos? Eu não estou criticando... Porque às vezes a gente fica empolgado e fala assim para a pessoa entender. Ei, hey, ei, hey, o mundo espiritual é muito mais real do que você pensa. É nesse sentido que a gente diz. E Jesus traz do mundo espiritual para o mundo real. Quando Ele assume a forma de ser humano, Ele se torna um ser humano. Ele nasce de Miriam, de Maria. Ele cresce. E Ele ministra a palavra do céu. Aquilo que vi junto ao meu Pai, isso eu ensino a vocês. O que eu vejo meu Pai fazer, é isso que eu faço. O Senhor enquanto esteve nessa terra, Ele ministrou a palavra pelo Espírito que foi dado. Lembra no batismo? Jesus precisou, necessitou, careceu de receber o Espírito. Fala, mas como pastor Ué, ele está numa condição que ele precisa receber o Espírito E tudo que ele recebeu, tudo que aconteceu com ele, através dele, foi para dizer assim para nós Nós podemos receber e pode acontecer através de nós também por, por isso ele se fez carnioso Ele é o último Adão irmãos, amém? Ele é o último Adão, o primeiro falhou, o segundo não falhou, aleluia E não vai precisar Deus enviar outro <risos> então a palavra de Deus, veja só É uma palavra viva É uma fonte essencial de alimento De sustento, é o leite genuíno e verdadeiro Genuíno significa o que? É verdadeiro É o espírito da letra É a palavra profética que altera o meu caminho Que me dá direção Sabe o que a palavra profética mais faz? Eu sei pastor, fala da parte de Deus É verdade, teologicamente glória a Deus a palavra profética ela altera o teu caminhar, é isso que ela faz Ela altera o caminhar de uma congregação, é isso que ela faz Ela dá direção para uma cidade, é isso que ela faz Ela dá direção para uma nação, isso é palavra profética Então quando Pedro está dizendo a palavra genuína Todo esse contexto que eu estou trazendo para você Entra sobre a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela é cortante Ela discerne e ela traz discernimento ela é riquíssima, ela é a sabedoria de Deus Não tem nada maior do que a sabedoria de Deus na palavra E aí, ela altera meu caminho porque ela também é profética E ela opera transformação porque ela é gloriosa Ela tem santidade, ela tem poder para operar dentro de mim A palavra de Deus não é para ficar fora de mim O Novo Testamento inteiro, o maior mistério do Novo Testamento É que Deus tira das tábuas de pedra que estão fora E escreve no nosso espírito, amém? E aí ele diz assim eu escrevi e coloquei dentro de você. Agora você se esforça com sua alma, com seu corpo, com sua força. Você está entendendo? Ele escreve dentro de você. Porque ninguém conseguia cumprir o mandamento. Ninguém conseguia seguir a lei de Deus. Todos falharam. Todos pecaram, diz Romanos capítulo 3. Todos pecaram estão carentes da glória. Precisam da graça. Precisam da presença. É verdade, mas através do Espírito Santo. Quando você crê em Jesus... Ele escreve dentro de você. Eu sempre que eu subo aqui, eu, ou quase sempre eu falo sobre isso. Essa é a graça de Deus. As leis do Senhor escritas dentro daquele que crê. Isso é graça de Deus. Porque ninguém pode satisfazer a santidade que Deus exige. Se não for pela graça. Então. Palavra gloriosa que transforma. E Pedro está falando dessa fonte essencial. Que só haverá a palavra genuína se Jesus for o centro. Eu anotei aqui ó. Se ele for a fonte, se ele se tiver revelação. E o Pedrão também está sendo usado pelo Espírito Santo para construir as nossas vidas no reino de Deus. Vamos aqui comigo, vai para Pedro ali. A partir do capítulo... É, do capítulo 2, mas o versículo 4. Você vai se aproximar mais do Senhor nessa noite, eu também. Eu também, eu não vim aqui como salvador da pátria, irmãos. Eu vim aqui como ministro de uma palavra que é maior do que eu. Aleluia! Glória a Deus. Chegando-vos para Ele como uma pedra, como para uma pedra viva, reprovada de fato pelos homens, mas eleita por Deus e preciosa. Vós também como pedras vivas, sois edificados como uma casa espiritual, preste atenção. Deus está falando conosco aqui nessa noite. Uma casa espiritual, um sacerdócio santo. Para oferecer sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus através. Por Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. É, quando o Espírito Santo inspirava o pessoal, o povo dele para escrever a Bíblia. Às vezes em poucos versículos tem tanta revelação que a gente não consegue anotar. E se consegue anotar, não consegue transmitir em 40, 50 minutos, uma hora de culto. Mas eu quero te dizer aqui o seguinte, meu irmão, minha irmã. Ele está dizendo assim, se você se achegar a Ele, aquele o mesmo que tem a palavra que é o leite genuíno. A palavra verdadeira, a palavra viva. Ele mesmo é a pedra viva dessa construção. E quando você reconhece a pedra angular, a pedra principal e também... Hein? Uma das traduções é a pedra que é o chão de pedra. A base. Se você reconhecer Jesus como teu sustentador. Você também vai se tornar uma pedra viva dessa construção. Sabe o que é que o apóstolo Pedro estava dizendo? Você vai ser edificado. Você vai participar da mais importante construção que existe na história do universo. A construção e a edificação do reino de Deus. O reino de Deus é feito com pessoas o reino de Deus tem, tem é, serafins, querubins, arcanjos, anjos, mas o reino de Deus essencialmente é feito, a edificação desse reino é feita com pessoas, aleluia, se Ele diz, eu sou pedra viva, diz o Senhor Jesus, vós sois também pedras vivas, mas Ele diz, para aqueles, aqueles que não rejeitaram, Nós infelizmente temos essa capacidade Irmãos, ainda bem que eu não sou Deus Porque se eu fosse eu ia dizer Não vai poder rejeitar Mas não é assim que ele trabalha Não é assim que ele trabalha Por isso que você tem que orar pela nação brasileira Para que através das nossas orações Deus impeça que essa bandeira fique vermelha Vocês estão me entendendo? Isso não é política não Isso é espiritualidade Um governo ateu um governo que não crê na palavra de Deus, na revelação do Senhor. Que finge que se dá bem com Jesus só para ganhar votos ou alguma coisa assim. Esse tipo de governo eu não quero na nossa nação e é que Deus tenha misericórdia de nós. Então voltando aqui queridos. Vós também como pedras vivas sois edificados uma casa espiritual. Aleluia, um sacerdócio Santo, esse aqui é o objetivo todo Dessa edificação, como é que Você se torna uma pessoa que bebe desse leite Nasce como uma criancinha Cresce, se desenvolve, se torna um grande Homem, uma grande mulher de Deus, nesse sentido De servos de Deus Filhos de Deus, amém queridos Aí o objetivo Desse desenvolvimento, dessa construção Desta desse amadurecimento é que Você se torne um sacerdote Aí as mulheres dizem, bom, então não é para mim, é, você tem que se tornar uma sacerdotisa também. <risos> Me desculpa, mas vocês não vão ficar de fora. As mulheres ministram no santuário de Deus, espiritualmente as mulheres podem entrar até o santo dos santos. Preste atenção, aqui na terra, quando no tempo da lei, no primeiro testamento, as mulheres não podiam entrar, mas no novo testamento, em espírito, o gênero não fala mais alto, amém querido, vocês estão entendendo? A mulher também pode entrar, as mulheres vão glorificar a Deus não? Imagina se vocês só pudessem enxergar até os átrios? Imagina se fosse assim, está salvo, está bom, vai para o céu, está bom, não, Deus te convida a ministrar diante, dentro do santuário, diante do trono, amém? Sacerdotes, sacerdotes, pastor, esse é o objetivo Um reino sacerdotal Vai ser assim quando Jesus, quando nós vamos subir primeiro E quando nós descermos com Ele Com seus exércitos Parte dos seus exércitos E houver o um governo milenar, a partir de Jerusalém Um governo sacerdotal, amém queridos? Esse é o plano original de Deus Adão não era só uma pessoa sem roupa num jardim bonito Ele era um homem vestido pela glória de Deus, sacerdote de Deus Todos aqueles que ministram diante do Senhor O servem, o adoram, são sacerdotes do Senhor E esses sacerdotes eles também são profetas, eu vou te dizer isso aqui porque é impossível você ficar diante da revelação do Messias. E aquela palavra não te atravessar. Não dominar o seu ser. E você começa a liberar uma palavra. Qual é o espírito da profecia? Diz Apocalipse. O testemunho de Jesus Cristo. Posso ouvir um amém? Eu acho isso empolgante. Por isso que a Bíblia diz. Que todos podem profetizar. Aqui na terra. Pode ser que você não seja um profeta de ofício. Mas se você conhecer o Messias. Ele vai mudar. O seu parecer ele vai colocar as palavras vivas, o rio de águas vivas que sai do trono de Deus, vai para dentro de você, você fica conectado e você libera palavras proféticas, não precisa fazer força, não precisa tentar nada, não precisa entrar na carne, não tem que forçar nada, ele usa você, aleluia, aleluia, ah, o espírito da letra, o espírito da letra As minhas palavras são espírito e são viva Desejar então leite E o apóstolo Pedro está dizendo assim Porque vocês vão crescer E vocês vão se tornar um sacerdócio santo Esse é o plano de Deus Só que eu não vim só falar isso Eu vou contar uma história para vocês Por que, que eu tenho que crescer e amadurecer Eu já dedei aqui Que é para nós nos tornarmos sacerdotes Mas eu queria que você olhasse aqui Novamente o versículo 5 nós vamos ler de Pedro 2 e aí depois nós vamos lá para Mateus 16. Vós também, como pedras vivas, sois edificados uma casa espiritual, um sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus, por meio de Jesus, o Messias. Os sacrifícios não terminaram, meus irmãos. Sabe quais sacrifícios que Deus não pede mais o de animais... A não ser para que se cumpra a profecia, através do povo de Israel, eles têm que chegar ao ponto de voltar a oferecer Para que se cumpra a profecia, o anticristo vai fazer uma bagunça lá em Jerusalém E eles vão estar oferecendo sacrifício, e o anticristo vai impedir o sacrifício, então tem que voltar, não estranhe isso, mas Aqueles que receberam a nova aliança. Que creem no Cordeiro de Deus, Jesus. Esses não precisam oferecer animais. Mas existe um sacrifício aceitável a Deus. E a Bíblia chama de sacrifícios espirituais. Em outro trecho o apóstolo Paulo diz sacrifícios de louvor. Quando você nega a si mesmo. E faz a vontade de Deus. Você está oferecendo um sacrifício espiritual. Glória a Deus eu, eu, Irmãos, eu gosto de pensar nessas coisas Porque se Ele me chamou para ministrar diante dEle E a partir dEle ministrar pessoas E Ele te chamou justamente para isso Você não precisa de um microfone Você não precisa de um contrabaixo, de uma guitarra, de um teclado Viu Lucas, nada contra você, mas não, nem não precisa Se foi chamado para isso, glória a Deus Amém, aleluia Mas tem gente que fala, não consigo tocar nem um violãozinho Meu Deus, não tem problema Deus vai te usar mesmo assim, amém Mas é muito mais do que ser usados, irmãos. Ele está dizendo, vocês serão pedras vivas do meu templo. Minha casa espiritual. Vocês vão ficar comigo. Lembra o salmista, ele queria, tudo que eu quero é morar na tua casa, Senhor. Ele é apaixonado, mas ele tinha que estar no templo físico. Aí Deus está dizendo assim para nós. Não, vocês vão se reunir diante de mim, diante do meu trono. E nesse sentido, no templo. Se você vê a Nova Jerusalém, a revelação da Bíblia em Apocalipse a Nova Jerusalém, sabe por que, que não tem templo lá? Eu vou te responder, porque a Nova Jerusalém é o templo, <risos> é, aleluia, a Bíblia diz que o trono de Deus está ali no centro, aleluia, é o templo, é o templo, e nós moraremos para sempre no templo, só que só mora no templo, aquele que já é casa de Deus, já é pedra viva, já é edificação de Deus isso não é por força ou por vontade humana, diz a Bíblia, não é carne ou sangue que transforma alguém, não é gente que faz lavar cerebral, não é um coaching, ou coach, não é uma, uma palavra é, positiva, não é nada disso queridos, é o próprio Deus que te transforma em pedra viva parecido com o Filho Dele. Ele diz assim, vocês vão se tornar os um sacerdotes Para oferecer sacrifício Mas então, esse amadurecimento Ele tem um propósito E aí eu queria que você fosse Para mim, fosse comigo ali em Mateus 16, 16 Eu comecei fazendo uma afirmação Que o apóstolo Pedro, ele não ministrou, não escreveu Mesmo inspirado pelo Espírito Santo Ele não escreveu aquilo que ele não viveu Porque é que ele escreveu sobre edificação espiritual E pedras vivas Porque ele mesmo experimentou, ele provou, e viu que o Senhor é bom, e como é que ele viu que o Senhor é bom? Pela revelação do Messias, aleluia, uma das partes mais impressionantes da Bíblia ali, Mateus 16,16, 16. quem achou diga amém, aleluia, se você nem procurou, eu não vou olhar, você procura aí, e encontra, ah, tu és o Cristo, na verdade eu vou ler a partir, um pedacinho aqui do 15, tá bom? Tu és o Cristo, filho do Deus vivo. O apóstolo Pedro estava recebendo algo aqui, e ele fez a declaração mais importante da vida dele até então: Tu és o Messias, o Machia, filho do Deus vivo. E aí o versículo 16 diz assim: e Jesus respondendo disse-lhe. Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. E ele está começando a experimentar agora, a provar da revelação de Deus. Pedrão, provavelmente, nunca, a Bíblia não relata, agora a Bíblia relata, a primeira vez que Pedro recebeu uma revelação direta do trono do Papai, aleluia, e o Pai revelou sobre o Filho. E quando o Pai revelou, Ele estava experimentando a revelação. Uma das coisas mais maravilhosas que existem, é quando você não tem nada a dizer e Deus te levanta e usa você para dizer. É maravilhoso ser um canal de Deus, só que aqui estava acontecendo algo mais do que apenas ser usado. E eu não vim nessa noite apenas dizer que Deus vai te usar. Ele está te incluindo no reino, te aproximando para a posição que Ele tem para você, pedra viva, casa espiritual... Lugar no templo de Deus, edificação de Deus, é muito maravilhoso, ele diz assim ó, Bem-aventurado és tu, Simão Marjonas, porque tu não revelou carne ou sangue, mas meu pai, Assim Jesus está dizendo, eu recebo revelação, você está recebendo uma agora, percebi agora, coisa mais maravilhosa, ele diz assim no próximo versículo, Pois também eu te digo que tu és Petros, a palavra no grego aqui, ela é masculina. Nós não temos pedra no masculino, no português. Mas no grego tem. Tu és Petros. Aí ele diz assim, e sobre esta pedra, edificarei a minha igreja. E, eis, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aleluia. Você está vendo o que a revelação está fazendo? Mas eu ainda vou chegar aí. Olha só o que ele está dizendo assim ó você é Petrus, e sobre a pedra, esta revelação, lembra que eu comecei dizendo leite genuíno espiritual, a palavra viva, a revelação de Deus, a revelação do Messias, ele está dizendo, sobre esta revelação, eu, a rocha, a pedra viva, eu, a pedra angular, a pedra da construção, eu, a pedra principal, sobre essa revelação, eu vou edificar a minha igreja, por isso que vem o fundamento o primeiro é Jesus, logo depois dos primeiros apóstolos logo depois os discípulos dos apóstolos, logo depois a camada vai subindo, a nova Jerusalém ela é assim viu, sabia disso? camada por camada, pedra preciosa e nós vamos sendo edificados edificados e aí você ganha alguém para Jesus, ele entra para esse reino ele se torna uma pedra viva, ele vem logo acima de você, aleluia aleluia se, fique feliz por você ficar por baixo Por isso que a Bíblia diz o reino de Deus Ele é assim, ele é invertido Os maiores são os que estão embaixo Os maiores são os que estão embaixo Maior no reino é aquele que é o último e servo de todos aqui Jesus sendo o rei dos reis Senhor dos senhores O criador de todo o universo De todo o mundo espiritual De todos os céus Se fez servo para morrer numa cruz Por isso que Ele recebeu o nome que está acima de todos os nomes. Por isso o Pai o exaltou sobremaneira, soberanamente. Ele se, ó, se humilhou. Então querido, as pessoas que você ganhar ou que forem ganhas no reino de Deus, elas vão vindo e ficando acima de nós. <risos> que coisa maluca. Por isso também que Jesus ensina assim, ó, tem gente que vai ser chamado na última hora. Nos últimos minutos, e ele vai aceitar, vai topar. E tem gente que vai ganhar um grande galardão, mesmo tendo topado na última hora, Brunão. Não adianta ficar chorando que nem aquele. Aquele irmão do. Irmão mais velho, né? Do, do filho pródigo. Pastor Janete falou um pouquinho, né? Não adianta ficar com o dodói, querido. Fique feliz. A edificação está acontecendo. O reino está crescendo. E não é numericamente apenas, é com qualidade templos de Deus, casas vivas de Deus e aí ele vai dizer assim tu és Pedro, sobre esta rocha sobre esta revelação, sobre o Messias eu edificarei a minha igreja e claro que Pedro se tornou um dos líderes de fato que ele não se tornou o primeiro Papa, isso é fato porque Pedro era casado lembra que Jesus curou a sogra dele? Ele não é o primeiro Papa, ele é um dos primeiros apóstolos Amém queridos? No sentido religioso da palavra Papa, ok? A palavra Papa Se fosse a palavra Pai Biblicamente ele pode ser chamado de Pai Um dos pais da igreja Amém queridos? Então veja só Eu edificarei a minha igreja Jesus prometeu está acontecendo Dois mil anos para cá a igreja vem sendo edificada A hora que ela alcançar o nível que Deus desejou Nós vamos ser arrebatados É uma coisa meio maluca isso daí. Vamos lá. Aí ele diz assim, depois que ele disse, as portas do inferno não prevalecerão contra quem tem essa revelação. As portas do inferno não prevalecerão contra quem reconheceu o Messias revelado. As portas do inferno não, revela... não, não prevalecerão contra aquele que tem a palavra de Deus firmada dentro de si. Viva, eficaz, poderosa como espada. É assim que a gente vende as portas. Que a gente vence a porta, as portas do inferno, querido. É assim que a gente expelha e expulsa demônio. É assim que nós oramos quando há um comando de autoridade. Não há autoridade em quem não se submete à palavra viva de Deus. Ou quem não tem a revelação do Messias. Então veja. Ele vai dizer assim. Eu a ti darei as chaves do reino dos céus. Eu a ti darei as chaves do reino dos céus e o que ligares na terra haverá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra haverá sido desligado nos céus, é a mesma, é o mesmo contexto, da carta de Pedro, ele estava experimentando, foi por isso que depois Deus usou ele a escrever, Deus o lembrou do que ele viveu e deu as palavras certas para ele escrever, ele foi inspirado pelo Espírito Santo, mas não apenas inspirado, ele vivenciou as palavras vivas do Senhor Jesus. E aí quando ele está falando de beber o leite, de se tornar também pedras vivas, desse reino que vai sendo construído, de uma criancinha que se alimenta e vai crescendo e amadurecendo, ele mesmo viveu, porque ele aqui, ele era um homem barbado, pescador, dono lá de, de, de alguns barcos, mas ele não tinha conhecimento nenhum do reino de Deus, era ignorante. Mesmo depois de ter andado três anos com Jesus, irmãos. Ele ainda era ignorantão. Impulsivo. Mas a revelação veio. Mas a revelação veio. Mas a revelação do Messias veio. Ele está olhando para Jesus. E o pai fala, esse é o Messias. Aleluia. E sabe o que acontece quando você vê quem é o Messias. E reconhece no teu ser. Por revelação. Você vê e reconhece. Reconhece para ver. No teu espírito. O Messias faz de você um Messias. Agora o pessoal vai ficar com. Não, pastor, isso é heresia, né? Tem gente que se acha Deus na face da terra, isso é perigoso é síndrome de Faraó, síndrome do rei da Babilônia. Tem uma turma aí lá na Coreia do Norte, tem um que pensa que é assim, hoje, vivo. E tem uma porção deles que são tiranos E pensam que são deuses na terra Não é isso que eu estou falando É porque a palavra Messias tem a ver com machia, que tem a ver com ungido Todo sacerdote do Deus Altíssimo É um ungido de Deus Aleluia, agora você entendeu Quando Deus está fazendo aquele movimento Todo lá em Êxodo Preparando a nação de Israel para se tornar A nação sacerdotal ele precisou separar a tribo de Levi. O plano dele era todo Israel. Só que ele achou bom que fosse só Levi, porque Israel... Eles estavam com problemas, eles vinham num processo, eram muito infantis. E ainda muito presos ao Egito. Então eles tiveram um temor de Deus, Deus disse assim, tá bom. É até bom que eles tenham um temor mesmo. E eu vou separar a tribo de Levi. E quando ele separou, ele separou para valer, ele falou... Os levitas, que depois houve uma separação de levitas e sacerdotes Mas entenda assim, a tribo de Levi é a tribo sacerdotal Amém queridos? Essa tribo ia ministrar diante do Senhor Ia ministrar o povo em nome do Senhor Ministrar diante do Senhor E ministrar o povo em nome do Senhor Essa tribo escolhida Eles não se vestiam igual ao resto de Israel Essa tribo escolhida Eles tinham uma marca na sua cabeça Um turbante, uma mitra diferenciada Quem olhava de longe falava Aquele ali é um levita a tribo de Levi era a única que não tinha herança no meio das tribos de Israel a sua herança era o Senhor, aleluia então Deus foi separando e mostrando para o povo, porque os seus sacerdotes são evidenciados no mundo espiritual, quando você reconhece o Messias, imediatamente você é marcado no reino espiritual Pedro foi imediatamente marcado por Jesus que disse assim, o que você ligar aqui vivo como ser humano, homem a tendência ao pecado do mesmo jeito Mas se você ligar Vai ser ligado nos céus Se você desligar Vai ser desligado nos céus Meu Deus do céu, que negócio é esse? Será que Jesus sabia o que está fazendo? Será que Ele sabe o que Ele está fazendo Quando Ele nos chama? <risos> Porque Se Ele fez com Pedro Ele pode fazer conosco Aleluia. Claro que Eu quero dar uma resposta como Pedro eu quero ser coração quebrantado como Pedro Mesmo depois de ter negado o Senhor Ele quebrantou irmãos Mesmo depois de ter reassumido Sua profissão de pescador Jesus chamou ele na praia E ele foi o primeiro a pular meu irmão Eu quero ser mais coração molinho Que nem de Pedro Como uma criança de novo Desejando ardentemente pelo leite espiritual Por isso que ele escreveu É a vivência dele Sede e fome, ele está ali fominha, ele toma frente dos outros discípulos. Aí eu acho que às vezes eles ficavam até nervoso. não está escrito na Bíblia. Mas esse pessoal que é mais saidinho assim, às vezes a gente não fica nervoso porque eu não sou, eu sou mais quieto. Aí sempre tem aquele que é mais nariz empinado, né, irmão? É verdade, irmãos. Aí ele vai na frente e a gente fica nervoso. Pedro era o primeiro a falar. Tinha uns que gostavam porque tinham vergonha de falar, mas Pedro falava. E aí Jesus faz uma obra maravilhosa e ele experimenta a revelação. E aí aqui está dito assim, a ti darei as chaves do reino dos céus. E o que ligares será ligado, e o que desligares será desligado. E então ordenou aos discípulos que a ninguém dissessem ser ele, o Cristo, o Messias. Você vê que toda a palavra, ela começa em Jesus e ela termina nele mesmo. Assim também é a revelação das escrituras. Você sabia que Gênesis começa com a letra B, Bereshit? Bara Elohim. Elohim. Sabe o que, que significa? Berechite, é a segunda letra do, al, do alfabeto hebraico. Eu não sou muito bom no hebraico não. Mas eu peguei esse negócio para mim. A segunda letra do alfabeto. Quando Jesus em Mateus 28. Ele está revelando como é que os, que os discípulos. Deviam, deveriam ser feitos nas nações. Ele diz. Vocês vão ensinar as pessoas a guardarem todos os mandamentos. E vocês vão batizar a cada um deles Em nome do Pai. Do Filho. E do Espírito Santo. A segunda letra do alfabeto é o Bet, o Bet. A Bíblia começa com Jesus, já na primeira palavra da Bíblia, amém? Isso eu não aprendi sozinho, mas quando eu vi, eu falei: Meu Deus, eu quero esse negócio para mim, Brunão. Falei: Peraí, direitos autorais não tem da, da palavra de Deus. Aleluia. E eu não preparei isso aqui no estudo, não, queridos, mas por que eu estou te falando? Jesus é real. O Messias é ungido, e quando você reconhece que ele é ungido de Deus, o prometido de Deus, o preparado por Deus, que veio, cumpriu a obra, ressuscitou depois de morrer pelos meus pecados. Você reconhece o Messias, o Machia. ele te unge. Quando ele te unge, o propósito se abre, você descobre para que é que você está vivo. Nem todos são pastores, nem todos são profetas, nem, nem todos são apóstolos, nem todos são evangelistas, nem todos são mestres, mas... Todos nós estamos ligado a, ligados a um desses cinco ministérios. Quantos concordam comigo? Amém? Saber que os ministérios não são para dentro do templo, a igreja, física. Os ministérios são para as pessoas que formam o corpo de Cristo, as pedras vivas. Então você pode ser uma pessoa, um profissional, liberal, que tem sua empresinha. Sua, sua microempresas, média, não sei. Você tem alguns funcionários, mas você é um Baita de um pastor lá dentro da sua empresa Você não precisa ter o título Você não precisa usurpar E querer ser igual aquele outro pastor Que você vê lá na televisão, na internet Mas Deus usa a sua vida Maravilhosamente Porque você entrou para o reino E você foi ungido dentro desse reino Porque não há quem esteja dentro do reino que não seja ungido o a, a marca do Espírito Santo É a prova da unção, irmãos Amém? A marca do Espírito Santo é a prova da unção. E, eles falam, e a Bíblia diz assim através de Paulo. O penhor daquilo que vocês vão receber, da herança de Deus que está reservada. A garantia é o Espírito Santo que vocês receberam. A apóstolo Paulo também diz assim, é Ele que confirma dentro do teu Espírito que você é filho, filha de Deus. Irmão, para Ele confirmar dentro do teu Espírito que você é filho, que você é filha, você tem que ter recebido se você não tem certeza, se você ainda é filho de Deus, hoje é uma noite que você pode se entregar, e se render diante do Messias, eu sou um ungido, eu estou olhando para alguns ungidos aqui, aleluia, mas o ungido é Jesus, o leão da tribo de Judá que venceu, aquele que tem as chaves da morte e do inferno, por isso que ele pôde dar a chave para Pedrão… <risos> É a igreja, Pedro está representando a igreja, amém queridos? Então ele está dizendo assim, eu dou a chave para você, Por que que ele dá a chave? Porque ele conquistou toda a autoridade, quando ele morreu na cruz e ressuscitou. Ele conquistou, quando ele desce ao abismo, o inferno na Bíblia ele é para baixo, centro da terra... É um lugar espiritual, mas tem uma localização no universo Tem uma localização geográfica, física Aqui mesmo, embaixo E Ele desce E Ele toma autoridade Por isso que Ele pode delegar e dar autoridade Por isso que Ele pode transferir poder e unção Amém, queridos? Mas eu queria te dizer assim, ó Porque essa é uma palavra que geralmente a gente, a, Nós entramos num lugar de fé e conseguimos por causa da fé, através do Espírito Santo, romper barreiras. Isso é maravilhoso. Mas nem por isso você deixará de ser ser humano. Amém? Não existe nenhum super humano aqui. Ou super herói. Ou super crente. A ideia de Deus é que você continue sendo um vaso de barro mas que Ele coloque o tesouro da glória dEle dentro de você a ideia de Deus é que você seja transformado no teu espírito transformado na tua alma e por último vai ser transformado no teu corpo vai continuar sendo barro irmão, até Jesus te levar aleluia não tem jeito por isso que esses dias o pastor já estava até brincando a gente jogando basquete lá, eu escorreguei e bati o joelho, você lembra? ele falou cuidado que quando a pessoa mais velha cai assim é perigoso, ele ficou brincando só que não falou com essas, com essas palavras, né? Falou com o negócio mais. Estou com o microfone, né? É desejo, né, Pastor Carlão? A gente pega o microfone, aí ó, Pastor Jean. Então, irmãos, o vaso é de barro, mas a glória é de Deus, aleluia. Então, o apóstolo Pedro estava ali com Jesus, e aí alguns anos depois ele vai escrever a primeira carta, a segunda carta. Provavelmente ajudou Marcão a escrever o Evangelho de Marcão <risos> Apóstolo Pedro, era um pescador mas... mas ele experimentou, ele provou A palavra no grego ali Experimentar como quem com paladar experimenta a palavra Por isso que a Bíblia compara a palavra de Deus com leite Aleluia Por isso que a Bíblia compara a palavra de Deus com mel Sabe que João Batista, ele, que, ele era profeta do Senhor Ele recebia a palavra do alto Era tão forte a palavra profética que ele, ele recebia Que o, o, a, a dieta dele, por ser também nazireu Mas a dieta dele era de gafanhoto e mel Mel fala da palavra de Deus Quando Deus estava dando a Canaã Estava dando a terra a Israel, a terra prometida ele falou, vocês vão para uma terra que mana leite e mel Sabe o que que mana da terra de Deus? A palavra de Deus, aleluia A promessa de Deus da restauração de todas as coisas É que do seu trono flua, flua novamente Rio de águas vivas, novamente aonde? Aqui na terra querido Aqui na terra querido O trono de Deus continua com o rio da vida ali, aleluia Fluindo do céu, aleluia Mas por enquanto, como é que ele flui aqui na terra? Através de você e de mim Os anjos ansiaram pregar o evangelho Mas Deus confiou ao Anderson Meu Deus Os rios estão fluindo através de mim Deus está... Irmãos, existe a glória da adoração que Deus não compartilha Mas existem outras glórias que Ele compartilha Glória de sermos ministros da Sua palavra, servos que abrem a boca e do seu interior fluem rios de águas vivas, vida eterna e palavra viva. Aleluia. Queria te convidar a se levantar um pouquinho nessa noite. Nós vamos gastar um tempo nos expondo ao que nós recebemos. Sim pastor, primeiro você ficou exposto Aí, sentado E eu pude ministrar O louvor ministrou, os irmãos que intercederam E você teve um nível de participação Só que agora o teu nível aumenta Agora o teu nível aumenta Às vezes é você vindo aqui na frente Sim, sim Querido, você viu um irmão que uma vez ele disse que assim ó, era, um, era, um, era um seminário de libertação ele estava de olho fechado, ele começou a ouvir barulho de correntes caindo no chão Ele falou assim, de olho fechado, ele não teve coragem de abrir Ele falou assim, eu não acredito que esses irmãos trouxeram corrente para fazer barulho aqui Aí depois, lá pelas tantas, ele abriu os olhos e viu que não tinha ninguém com corrente nenhuma E correntes estavam caindo ao chão, porque pessoas estavam atendendo ao clamor do Senhor Atendendo ao chamado do Senhor eu vou te dizer que não era dos irmãos pentecostais Assim, da visão do do, do do anjo que desce com a espada na mão E nada disso, não, era os irmãos mais Sabe? Pé no chão E teve uma experiência dessa Pedrão, pescador Teve revelação do Messias direta do Pai De fora dele Irmão, revelação não é um negócio que você já nasceu com ela Se você está aí na sua cabeça Ouça essa palavra É, pastor, eu sempre acreditei em Deus Deixa eu te dizer um negócio Eu não quero te deixar triste Você pode ter assim intuitivamente Porque Deus coloca A eternidade Junto a nós Quando Ele cria o nosso Espírito Diz lá em Eclesiastes, é verdade É inerente ao ser humano Um anseio pela eternidade E nesse sentido você pode Na sua religiosidade ter clamado a Deus Mas a revelação do Messias Torna esta Pessoa de Deus, o Messias, o Yeshua, Jesus, pessoal para você, e não é um Deus que você fez um ídolo, não, é o Filho de Deus que entra na sua vida, aleluia, por isso que o Espírito Santo também é conhecido como o Espírito do Messias, ele traz a realidade de Jesus para dentro de você, ele imprime no teu espírito a imagem de Jesus, Fuá! e aí quando Deus olha para você, ao invés de ele ver só você, ele vê Jesus em você. Por isso que Ele aceita que você ministre Por isso que Ele responde as suas orações Por isso que você ora, as pessoas são curadas, aleluia Porque Ele está vendo Jesus orando Você é corpo de Cristo Corpo de quem, pastor? Você acha que o corpo não tem cabeça? Ele tem cabeça, Jesus é o cabeça Eu sou a mão, você é o pé O outro é a perna, não sei querido Um é a boca, o outro é os olhos Corpo de Cristo aqui na terra Como é que Ele vai tocar as pessoas? É você É através de você mas eu vou te dizer, irmãos, e eu volto a dizer isso aqui O apóstolo Pedro, ele foi mudado por dentro Ele foi alterado por dentro Quando ele disse, tu és o Cristo Tu és o Machia O Filho do Deus vivo Ele falou, e tu és Petros E sobre esta revelação Eu edificarei a minha igreja Sobre esta pedra, sobre esta rocha Fundamental, essa base A rocha mais alta do que você Eu edificarei a minha igreja ele era conhecido como Simão Agora ele seria conhecido Tão somente Como pedra Aleluia Pedras vivas Então eu quero te convidar a orar um pouquinho Nós vamos gastar uns minutinhos aqui Talvez uns 15 minutinhos E eu queria te convidar A reagir a essa palavra que você recebeu Da maneira que você achar melhor se você fala, pastora, eu nunca tive uma experiência assim de, não sei, eu vou aos cultos, de onde eu venho, a gente não era muito de, manifest, de ter uma manifestação exterior. Eu não sei, talvez seja isso, ou então você é quieto, você é na sua, não importa, seja intenso agora. Mesmo que seja por dentro, mas apresenta isso para o Senhor da sua maneira. Não tem um crente aqui que adora igual outro. Nós vamos orar alguns segundos e Deus vai operar aqui. Eu vou te dizer quando você reconhecer o Messias, também existe cura. Quando você reconhece o Messias, o Machia tem cura. Ah, pastor, é aquela cura para minha alma sim, sem dúvida. E cura para o corpo também tem. Tem cura para o meu joelho, Lucas. <risos> tem cura, tem cura, irmãos. Tem identidade sendo restaurada Tem gente abrindo os ouvidos Para ouvir a voz de Deus Tem pessoas que vão orar em línguas E vão começar a interpretar é um, é um outro dom Um dos dons menores O sinal é a oração em línguas E a Bíblia chama de línguas estranhas Viu? Está lá então o que que acontece? Você ora em línguas, mas você não entende que você ora Mas você mesmo assim ora e exercita as línguas Porque elas edificam a sua fé Diz a palavra do Senhor lá em Judas Maravilha! Mas tem outro dom, interpretação das línguas E algumas pessoas Quem sabe quantas, eu não sei quantas Deus pode tocar nessa noite, vai tocar nessa noite <risos> Aleluia. por que que Deus faz isso querido? porque quando você ora em línguas você está sendo edificado mas aí Deus pode alterar essas línguas e dar interpretação para que elas se tornem profecias aleluia e aí você libera língua de fogo lá na sua casa, você imagina se tiver um capetinho escondido sabe aquele casal que no passado brigava e discutia dentro do quarto Aí tem um demônio que escondeu debaixo da cama dele. Mas, credo, pastor Cruz Credo. Ué, querido, você está achando que é brincadeira o um mundo espiritual? Só que aí você chega agora diferente. Você chega lá com labareda de fogo saindo da tua boca, aleluia. E aí quando você ora, ele não vai aguentar, meu irmão. Ele estava escondidinho ali. Não tinha nem muito direito mais de estar. Ridiato bana Vamos usar esses minutinhos, mais uns 10 minutinhos querido, antes de você ir embora.